0: Más que el mar Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Tiene
1: el león con segundo Guantanamera Una vieja sí. canción, es bonito ese ritmo Son cubanos el son cubano. Qué bueno que estén con nosotros hoy jueves 22 de febrero de 2024. Transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayabuela. Lógicamente que desde las amplias instalaciones del canal de la tribuna. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado ustedes? Bien en Honduras, bien allende de nuestras fronteras, bien los políticos. Bien los empresarios, bien los industriales. ¿ah? ¿Qué tal? Solo van dos. Solo van dos testigos en el juicio de Juan Orlando Hernández. Y le han dicho al, al que está siendo acusado... Sí tiene importancia los colaterales, los nombres que mencionan esto, lo otro y lo otro, pero a quien están enjuiciando es a Juan Orlando Hernández, por narcotráfico, un expresidente. Y ahí le han dicho que usó la policía, el ejército y la justicia para proteger a los a los narcos y, y, y eso lo acusa la Fiscalía el contador el contador Alexander Ardón y ahí por más que el por más que en la defensa se las ingenie, el jurado está centrado en quien están juzgando Alexander Ardón dijo que le dio dinero a Juan Orlando Hernández para que no lo investigaran y eso ocurrió. Y le dio más que un millón, dice. Y esos testigos parece que a la fiscalía los, los ha visto desfilar ahí. Y a cuando, cuando publican el Chapo aportó millón para campaña de Juan Orlando Hernández Declaró Alexander Ardón Que estaremos pagando los hondureños Tres presidentes, expresidentes mencionados O Pepe y Mel Estamos preguntando ¿Debe el Ministerio Público investigar a, en Honduras a los involucrados en Nueva York con el narcotráfico? Me parece bien eso. ¿Debe el Ministerio Público investigar en Honduras a los involucrados en Nueva York con el narcotráfico? 33.55.36.19. 3619 Es la pregunta eh, asociada con lo que está pasando allá en, en Nueva York, en la Corte del Distrito Sur... Y la defensa va a hacer eso. Siempre va a decir que, que no tienen documentos, que no tienen pruebas, que son chismes. El Chapo aportó millón millones para la campaña de Ho. Y ahí dijeron que, que Jó tenía un plan para mantenerse en el poder por 25 años. Y aquí él públicamente había dicho 50 años, man. ¿Se acuerdan? A lo que estamos pagando los hondureños. Como me dijo un amigo, estamos podridos. La defensa dice que insinúa que el testigo colaboró con los narcos y si es testigo, sabe que lo que hacían estaba metido ahí. Es que no están juzgando al testigo. El caso es contra Juan Orlando Hernández. Miren, cuando viene la Fiscalía de Nueva York, el fiscal dice, quizá para orientar a los del jurado, este hombre envió toneladas de droga a Estados Unidos. Tanto Pepe como Mel en sus cuentas publicaron, Pepe dio declaraciones, ambos niegan haber recibido dinero del narcotráfico. Tanto el contador José Sánchez de la empresa Graneros Nacionales de Choloma en Cortés huyó del país, dijo, porque se sentía amenazado por Juan Orlando Hernández Y solo van dos testigos, solo van dos testigos. ¿Debe el Ministerio Público investigar en Honduras a los involucrados en Nueva York con el narcotráfico? La pregunta que formulamos aquí en Críticas con Café de LTV, el WhatsApp está habilitado 33 55 36 19, para sus comentarios, opiniones o consideraciones. El director de la Unidad Fiscal Especial contra las Redes de Corrupción, Luis Javier Santos, declaró que el Ministerio Público está en la obligación de investigar a todos los mencionados en presuntos ilícitos. Desde que tiene conocimiento de que alguien ha participado en un ilícito, tenemos la obligación de iniciar una investigación, dijo Santos. Esto no quiere decir, como es lógico, dijo Santos, que sea culpable, o no. Pero el Ministerio Público debe investigar. Si es corrupción lo haremos nosotros, si es narcotráfico le corresponde a otra fiscalía. Respecto a investigaciones, dice Luis Javier Santos... realizadas al expresidente Juan Orlando Hernández, dijo que la fiscalía de su cargo hizo las diligencias, contrajo, incluso que se le tomó su declaración ante cuatro abogados en casa de gobierno. Esas diligencias no eran fáciles, porque se trataba del más alto funcionario del gobierno, que tenía el control de todo el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Así como ciertas herramientas como las escuchas telefónicas. No se pudieron continuar las investigaciones porque, curiosamente, el equipo que se encargaba de ello al final renunció del Ministerio Público. ¿Mm? Se sintió amenazada y tuvo que pedir asilo a Canadá Y dice Santos que también sobre el caso Pandora, pero como eh, 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 está en, en Nueva York, no ha podido responder. Yo no sé si después del trueno Jesús María. Porque a Juan Orlando le tenían miedo aquí. Todos, políticos, diputados, alcaldes, regidores. Empresarios, industriales, dirigentes obreros, periodistas le tenían miedo a Juan Orlando. Y él sabía con quién hacer las cosas. ¿Mm? El poder popular publica en primera plana. El presidente Manuel Zelaya, a través de su cuenta de ex, con contundencia y firmeza, aclaró que nunca ha recibido dinero del narcotráfico. No he recibido nunca ni personalmente ni en mi cuenta dinero ni cheques del señor Sánchez, ni durante mi campaña de hace 19 años, en el 2005, ni posteriormente en la presidencia, durante el exilio o en la resistencia, Nunca, dice Mercedes, es difícil, difícil. Yo no creo ni dejo de creer. Tanto que se mencionan a las personas, ya cuando están Están allá en, en los Estados Unidos o con un proceso de extradición, ahí sí dice uno, tenía razón o no tenía razón. ¿Cuántas veces el expresidente Juan Orlando Hernández te pumpuneaba el pecho y decía que no tenía responsabilidad en esto y lo otro? Y miren dónde está. Y sí, es cierto, doña Chila, sigue siendo inocente, doña Chila, sigue siendo inocente porque no lo han sentenciado. De acuerdo, pero miren dónde está un expresidente, dos años, preso allá. Ajá, si mencionan a Juan Orlando, mencionan a Pepe, mencionan a Mel, mencionan a Carlón, Carlos Elaya. ¿Cómo no van a mencionar...? diputados alcaldes y ese Alexander Ardón no era alcalde ¿Mm? es que usted tiene tiene que caminar en Honduras pensando en función de de no pisar tierras movedizas porque cuando uno escucha, cuando uno lee, cuando uno asocia los 18 departamentos del país así como las maras y pandillas tienen presencia ahí así tiene presencia el narcotráfico bueno, sí, la propia presidenta de la República en un mensaje reconoció que aquí en Honduras no solo es puente, no solo es consumo, sino que se produce. Hay una una joven Jennifer Ávila que ella cubre, está cubriendo allá en, en Nueva York y que dirige el, el, el medio digital Contracorriente. Y ella publicó una serie de, de mensajes en su cuenta oficial de ex, en donde dice... Veo opiniones de personas que no estuvieron en la sala del juicio hoy sobre la defensa de Joe. Aquí dos cosas que yo vi. le hizo una apertura magistral con un par de detalles raros sobre que Joe no era muy cercano de Tony y que TH significa Tony Heifilher. ¿Ah? En otro ex... Jennifer Ávila dice pero mantuvo la atención del jurado hizo una presentación y su estrategia fue clara desprestigiar a los testigos de la fiscalía por ser criminales confesos el abogado Colón intentó que el testigo contador Sánchez se contradijera y se le desvirtuara por no tener pruebas más adelante la periodista Jennifer Ávila Dice, pero Colón fue confuso. El juez dio la razón a la fiscalía en varias de sus objeciones. El jurado se mostraba confundido y al contrario, Colón hizo que el contador contara por qué no tenía las pruebas y fue porque mataron a la fiscal a la que él le entregó la información justo después de que ella lo comunicara al exfiscal general Oscar Chinchía. Miren ustedes. También entregó las pruebas a Cristian Ayala y luego fue asesinado e intentó sacarla a Estados Unidos en una USB, pero la maleta no llegó a su destino. Miren qué interesantes estos datos que maneja la periodista Jennifer Ávila. Después dice, hubo momentos en que incluso los otros abogados defensores le pedían a Colón ir al grano porque estaba enredando todo. Puede ser estrategia para confundir al jurado y hacer ver incoherencias para que no confíen en los testigos, pero hoy se vio bastante pobre esa defensa. Elementos que la colega Jennifer Ávila publique en su cuenta oficial X y estando ella allá en, en la sala. Es que hay gente que, 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 que escribe, reproduce, sin haber estado ahí y lo hacemos generalmente lo que pasamos aquí ¿vean? y entonces eh, eh, hay hay más profesionalismo en periodistas que están ahí y que no tienen compromiso ni con unos ni con otros entonces están lo más cerca de la verdad posible Pepe Lobo negó, Juan Orlando niega, eh, eh, Mel niega, Carlón niega. Mundo Orellana, el primer fiscal general del estado de Honduras. Escribió en su cuenta, de, miren que todos los funcionarios eh, eh, escriben, ¿verdad? Los, los, eh, los funcionarios, exfuncionarios, los cercanos, los colaboradores, los amigos. En Nueva York no se juzga juzgajó solamente, dice Mundo Oriana. Se juzga también el régimen de impunidad que lideró por más de una década. Apoyado por políticos, policías, militares, jueces, fiscales, empresarios, ONGs, iglesias, intelectuales y un largo etcétera, dice Mundo Oriana. en el banquillo de los acusados hay muchos culpables Dios que digo que todos los hondureños somos culpables porque permitimos no son los mencionados por los narcos en el juicio de Nueva York ...quienes deben preocuparse... ...sino los que están bajo investigación por los gringos... ...en asuntos de narcotráfico... ...estos tarde o temprano... ...estarán ocupando el banquillo que hoy ocupa Jó... ...dijo Mundo. La representante Norma Torres... Escribió en su cuenta oficial el comienzo de un largo proceso para responsabilizar a Juan Orlando Hernández por las vidas estadounidenses perdidas por la adicción a la droga. Es que hay abogados que interpretan que es Estados Unidos contra Juan Orlando. Una vez dijo... Dijo Norma Torres. ...que quería meterle la droga... ...en las narices a los gringos... ...y eso... ...lo dijo el testigo... ...como... ...como en Nueva York... ...como en Nueva York... ...salieron a relucir los nombres de Pepe y de Mel... de Pepe y de Mel y hay unos que les gustaría que estuvieran allá en Nueva York, estos dos y hay otros que meten las manos al fuego por ellos entonces cuando la gente común y corriente encuentra a un abogado encuentra a un periodista la pregunta es hey, está fea la cosa dicen ¿Qué le pasará a Mel y qué le pasará a, a Pepe? Pero ahí el periodista Jeff Erm hizo unas publicaciones en su cuenta oficial de ex explicando por qué ni Pepe ni Mel jamás será pedido en extradición por narcotráfico. Miren ustedes, con respecto al cargo de conspiración de narcotráfico, la Fiscalía tiene cinco años desde este uno, el último supuesto acto delictivo de una persona o dos, el fin de la conspiración para presentar una acusación formal. Jeff R. publica, por ejemplo, aunque una persona se haya retirado de una conspiración hace siete años... <coughs> Si la conspiración terminó hace solo tres años, esa persona podría ser acusado. Una vez presentada la acusación, no importa cuánto tiempo se toma para capturarlo. En el caso de Pepe, lo han vinculado con la misma conspiración de Jo, que es esencialmente la del Partido Nacional. Esa conspiración básicamente terminó con la salida de Jo de la presidencia según los fiscales miren qué interesante estos elementos estos elementos que aquellos que defienden a Pepe y defienden a Mel les puede servir para una defensa de acuerdo a la publicación de Jeff Aaron no obstante el blanco principal de la DEA fue Jo porque su supuesto involucramiento fue mucho mayor que las alegaciones contra Pepe con Jo la DEA, envía el mensaje. Tampoco necesitan torcerle el brazo a Pepe para fortalecer el, el caso contra Jo. Miren ustedes. Además, no hay alegaciones contra Pepe desde alrededor de 2013. Técnicamente, aún así podrían presentar una acusación en su contra. Veamos el caso del Tigre. Las alegaciones datan desde hace más de cinco años. ...pero Pepe simplemente no es uno de los objetivos de los fiscales... ...en el caso de Mel Zelaya, dice Jeff Ernst, ...las alegaciones conocidas contra él, supuestos sobornos... ...datan desde antes de 2009... ...actualmente no hay una conspiración que lo involucre... ...que cae dentro del periodo necesario para una acusación... ...es decir, los últimos cinco años... ...por lo tanto esencialmente ha prescrito, es decir que Mel puede estar tranquilo de acuerdo a esta publicación. Lo mismo Pepe. Además dice Jeff Ern, en el caso de Mel, las alegaciones en su totalidad datan desde antes de la reforma constitucional en el 2012 y por lo tanto una solicitud de extradición no sería admisible. Pocas ...de las alegaciones contra Pepe... ...ocurrieron... ...después de la reforma... ...y diciendo Jeff Irons, ...por ejemplo en el caso de Jo, ...hay alegaciones desde el 2004... ...hasta hace... ...hasta hace los últimos años... ...pero la Corte Suprema de Justicia... ...resolvió que sólo podría ser juzgado... ...por las alegaciones desde el 2012 en adelante... Miren qué interesantes esto, estos elementos que proporciona el periodista Jeff Aaron. Igual a Pepe, las alegaciones conocidas contra Mel no equivalen a, a, la, a las contras. A las contras, o. Mel quizás haya tenido suerte que algunos decidieron no cooperar, Don H., Mejía Duarte, Nájera, y que la extradición no estaba vigente hasta años después de su mandato. En fin, esto no quiere decir que ellos, no sean, que ellos sean inocentes, ni tampoco culpables, es simplemente la realidad jurídica. Solo un muy pequeño porcentaje de los narcos hondureños y sus co-conspiradores co serán llevados a los Estados Unidos. Miren ese, esa, esa publicación de Jeff Earp, en fin, dice, esto no quiere decir que ellos sean inocentes, ni tampoco culpables es simplemente la realidad jurídica. Solo un muy pequeño porcentaje de los narcos hondureños y sus co-conspiradores serán llevados a los Estados Unidos. Después publicó ahí que este hilo corrige un tuit anterior que borré porque fue mal escrito y requería una explicación más detallada. Y responde a las interminables preguntas de para cuando Pepe o Mel van a ser extraditados ahí está una, unos elementos unos elementos de acuerdo a Jeff Aaron, que sirven mucho para aquellos que hacen holgorio eh, celebran es como cuando están viendo un partido de la selección, pareciera que están los nacionalistas por un lado y los de Libre por otro, y cuando un testigo menciona a un cachureco, saltan de alegría los de Libre, y cuando un testigo menciona a unos de Libre, saltan de alegría los cachurecos. Miren ustedes en qué hemos quedado, cuando todos deberían de tener la cabeza agachada. Porque han sido responsables que la justicia en Honduras no funcione. Pero ya empiezan empieza entrevista a un diputado. Ah, ya ves, ya mencionaron, si es cachureco, ya mencionaron a Meli y a Carlón, ajá, y que es que no dicen nada. Ya después de, Miren que aquel dice que quieren cambiar la ley de extradición. Porque como ya mencionaron a los de delibres, y luego mencionan a otro cachureco, allá aparecen los de delibres, ajá, miren. Juan Orlando, el principal narcotraficante, y lleva va a desaparecer ese partido nacional. Así estamos. Así estamos. Estamos preguntando, estamos preguntando a nuestros televidentes si... Debe el Ministerio Público investigar en Honduras a los involucrados en Nueva York con el narcotráfico. Ahí está el 33 55 36 19. 33 55 aquí hay unos mensajes te los reenvío y si hay mensajes leámonos para que haya participación interactu interactuemos con con nuestros televidentes esas son preguntas aunque ya dijo Luis Santos de Uferco y al expresidente le lo fueron, lo, lo fueron a investigar bueno ...a entrevistar... ...delante de cuatro... ...cuatro abogados... ...pero la opinión del hondureño es importante... ...las consideraciones de nuestros televidentes... ...son importantes... ...ante... ...lo que está ocurriendo... ...nos siguen exponiendo por cosas negativas... Hemos bajado en todo hemos bajado en todo Buen día, programa de un Café no creo que estos fiscales investiguen al presidente actual y a su hermano, creer eso es ser inocente o ignorante A Papo. bueno esta fiscalía es un chiste para los que tienen en sus manos el poder, bueno si los señalados estuvieran en la llanura quizás Pero no creo que se metan a poner en peligro la vida de ellos Y su familia mm, No Sobre la pregunta de hoy don Rómulo Yo sinceramente no creo que estos fiscalitos investiguen al hermano de Mel mm, Neles Pasteles Feliz viernes chiquito ah, Ya está pensando en viernes este Hombre, Hoy es jueves Hoy es jueves ¿Usted cree que no sabían de esas conexiones de la familia en el poder con narcos? Por favor, ese es un cuento viejo. Señor, ¿y qué han hecho? Nada. No lo hicieron los fiscales cachurecos, menos estos que son del libre. No lo hicieron los fiscales cachurecos, menos estos que son del libre. A eso llegamos, miren. A estigmatizar a los que están enfrente de las instituciones del Estado o son nacionalistas o son del libre si los investigan ponen en riesgo sus vidas, entonces no nos hagamos ilusiones, dice otro mensaje todo este circo de jo se está poniendo bueno cuánta gente con insomnio hay je, je, je. ...más de los que nos imaginamos. ¡Eh, don Rómulo Espere sentado que esos fiscales activistas del Libre insinúen algo contra el Familión! Mensajes de nuestros eh, televidentes. Y ustedes creen que la gente se desveló. ¿Ah? La gente que anda en esas cosas ilícitas e irregulares deben estar acostumbrados. Y que los lo mencionen en un juicio... No, no, no creo que... ¿eh? No creo que les, les afecte. Si hay unos que más bien les gusta que los mencionen. ¿eh? La gente... Hasta... Una fotografía... Donde aparecen... Disfrutando de un asado... de un asado, Jo, y, y Arturo, Juan Orlando, y Arturo Corrales. Miren, no, no, no les digo. Y se ve rica a carne, ¿no? Y uno sin comer. ¿Ah? Con chimichurri. Sí, pero uno está allá el otro está aquí uno está allá el otro está aquí a uno lo mencionan al otro no lo mencionan pero como la gente mete sus cosas ¿ah? yo lo que veo es la carnita hombre, la carnita ¿Y cuánto costaría esa carneta? Dice doña, doña Chila. A oh, papo. Hay una buena noticia para los del sur del país. El secretario de Energía, Eric, Eric Tejada, informó que instalarán una unidad móvil de 25 megavatios y que eso servirá para evitar apagones. Eric, ¿dónde está Eric? dice la presidenta. ¿Ah? Eric, ¿dónde está Eric? Todo lo que sea para solucionar problemas es bueno. Es bienvenido. Lo felicitamos. Y les agradecemos a, además. Porque en el sur, en el reciente pasado, solo venía una llovizna. Y se iba la luz. Y si van a instalar esta planta móvil... A ver Luis, tal vez pones el, el ex de Eric, tal vez pones el ex el ex de Eric ahí para que, no sé si hay video también ahí, para que miremos, porque esa es buena noticia para el sur hombre, se pasan quejando de la energía, del mal servicio, de las interrupciones Mira vos, no lo tenés. Ya te, lo, te, te lo voy a tener que mandar de nuevo. Eric Tejada, Zen. Bárbaro. Luis, vos sos uno de los desvelados, ¿verdad? Por lo que está pasando allá en, en Nueva York. ¿Ah? Con la instalación de la unidad móvil de 25 megavatios en la subestación bijawal se mejorará la continuidad y confiabilidad del servicio en el departamento de Choluteca. Evitando interrupciones por sobrecarga en el resto del circuito. De igual forma se verán directamente beneficiados más de 16 abonados del circuito 318. Que comprende los municipios de San Marcos de Colón, Duyure, Oroquina, Apacilagua y Morolica. Miren hombre. Eso es bueno. Nos avisan cuando esté instalado eso y los sureños que pasan pagando energía y quejándose del mal servicio nos informan si realmente instalan esa cosa. Esta reconfiguración de los circuitos en el departamento de Choluteca representa una actualización y modernización en el suministro de energía en la zona sur del país. Y, y entonces eh, eh, eric pone Xiomara si, si cumple Xiomara ja, si, si cumple denle en seguimiento a estas cosas hombre denle en seguimiento a estas cosas para que veamos si realmente lo cumplen no vayan a ser como aquel diputado que le decían diputado repollo porque pasaba con un camión lleno de repollo se lo enseñaba a la gente, le decía, mañana le traigo uno a usted. Cuando esté instalado esa cosa, avisan. ¿Ah? Está bueno eso. Dice doña Chila que, que así se miraban los hospitales móviles, bonitos, bonitillos, dice. Con todos los miques. Y esos bárbaros se robaron el pisto. Que ponían esto, ponían el otro. Siempre me acuerdo que decía 16 millones de dólares sacaron del Banco Central Y solo valieron 2.5 millones ¿Dónde están los 3.5 millones de dólares? Se arrechaban conmigo Se enojaban Pero hay que darle seguimiento A esto y, Tiene razón y Dice, mm, así se miraban los hospitales Dice, No, pero eso es eso que va para allá hombre. Esa planta móvil va para allá Ahí está la planta móvil Ahí está la planta móvil. Mover eso es todo un trabajo, es toda una inversión y voluntad, hombre. Eso es bueno, Eric. Te aplaudimos, Eric. Está bien, está bien. Pero los de Choluteca deben darle seguimiento. ¿Qué tal que vaya para otro lado y nos enganche así como doña Chila? Eh? Están en elección en la Cámara de Comercio e industrias de... de Cortés ¿Ah? e industrias de Cortés. La jornada de votación comenzó a las 7.30. Dos grupos de empresarios se disputan los cargos propietarios y suplentes para un periodo de dos años. Hay dos planillas. Aunque este año... Se han conformado dos planillas, pero las postulaciones a cargo son individuales. Es que acuérdense que tanto en la, en la Cámara como en el COEPEL, eh, no, en las Cámaras de Comercio, ¿verdad? Que eligen a unos y otros se mantienen. Ahora están eligiendo a Presidente secretarios. Esto lo hacen para mantener, eh, para mantener la, la memoria. A ver qué tal les va a los que aspiran. ¿eh? A ver qué tal les va a los que aspiran. René Bendaña y Karim Cubain o Cubain pero saben ustedes saben ustedes estaban denunciando estaban denunciando que los miembros de una planilla Metieron más de 400 socios, familias y empleados nuevos en las últimas semanas. ¿Sí? Algo así como que inscribieron 400 para que vayan a votar. ¿Es legal? Sí, es legal. Es legal. Pero no es ético, no es correcto. Entonces, señalar oportunamente se contribuye a sanear las cosas. Ya ven que les digo, ya ven que les digo que la picardía ya existe, solo es que buscan el momento para hacer las cosas. Porque nos inscribieron hace un año. ¿Ah? Si comparto lo que escribe el economista Guillermo Peña Pantin en su cuenta oficial de EX. Qué penoso lo que está haciendo una parte de una planilla de que va a elección en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Metiendo más de 400 socios, familiares y empleados nuevos, en la última se gana. Semana, legal pero no ético, ni correcto. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, Memo. Y hay que señalar estas cosas. Están actuando, dice Guillermo Peña Pantin, como un como empresario sin escrúpulos, justo dando la razón a muchos que no confían en el sector empresarial del norte. Es el tercer ciclo viciado de la Cámara de Comercio e Industrias de, de Cortés. Dice Memo. René Bendaña y Karim Cubaín, o Cubain. son emprendedores dicen que se han ido a inscribir entonces si sí, no hay necesidad si usted se está postulando para dirigir un sector empresarial cumpla con los requisitos y no haga cosas irregulares porque de nada le va a servir ganar si no va a gozar del respaldo de la generalidad de los empresarios Es difícil hoy en día, es difícil ser presidente de una Cámara de Comercio, claro, con responsabilidad. ¿no? Ahora, si quieres ser presidente de una Cámara de Comercio, pasar inadvertido, pues. Pero, pero, hacer estas cosas para ganar, y eso es una mancha, si gana, ¿Quién lo hizo. No fortalece al sector empresarial si pasamos comiéndonos a los políticos porque hacen esto y hacen lo otro negativo. Cometen irregularidades, hacen ilícitos en contra de sus gremios, en contra del país. Estamos en lo mismo, en el sector privado. Y son, oigan bien, los mismos empresarios que contribuyen a deteriorar su imagen. El prestigio que tienen, no sé si es mediano, pequeño o grande, lo están echando abajo con este tipo de cosas. Aquí el empresario pareciese que actúa igual como actúa el político con el respaldo de los votos. Si el empresario tiene suficiente solvencia o recursos, impone, hace lo que quiere. Así es el político con el respaldo de los votos o cuando ha comprado votos, hace a la fuerza todo. Necesitamos, en cuanto a los políticos, hacer reformas a, a la ley donde se regula los recursos que se utilizan. Ustedes saben que, por ejemplo, en Honduras... Los límites de la campaña se establecen en base a, al número de hondureños que son habilitados en el padrón electoral para ejercer el sufragio. Y cada voto de ese hondureño tiene un coste o un valor de 72 lempiras con 90 centavos. Entonces, entonces... Si usted es candidato a la presidencia de la República y el censo electoral establece en 6 millones de hondureños, esos 6 millones de hondureños, 6 millones de hondureños los va a multiplicar por el valor que tiene el voto, que son 72 lempiras por, con 90 centavos, y eso le dará el límite máximo de recursos Qué puede utilizar un candidato a la presidencia de la república. En un país tan pobre... ...un país donde... ...la extrema pobreza está aumentando... ...en un país con tantas necesidades... ...permitir que un candidato presidencial manipule... 500 millones de lempiras... ...para aspirar a dirigir los destinos del país... ¿De dónde agarre ese dinero? ¿De dónde? De contribuciones. Por favor. Por favor. De rifas. De hacer empanadas, enchiladas o fuelas. No, tienen que reformar eso. Que la persona que llegue a la candidatura presidencial de los partidos y que pueda llegar a ser presidente de la república llegue porque realmente la gente sin ningún interés de tipo económico cree que él va a contribuir a solucionar los problemas del país. Yo sé que estoy soñando peco de iluso, tal vez pero hay que empezar a hacer algo hombre hay que empezar a hacer algo con los recursos del estado se pueden hacer un montón de cosas pero gastarlo en campaña Hay que reformar esa ley. Hay que reformar esa ley. Piense que propusieron reformas y sabe que hicieron los políticos. Bajaron las penas. Las sanciones. No, hombre, ¿cómo nos vas a quitar la posibilidad de que nos den dinero? Y aquí se convierte en millonario un candidato a la presidencia. Con solo esa ley. Porque le abre las puertas andar pidiendo. Claro, hay grupos organizados nacionales e internacionalmente que apuestan por este y por el otro candidato. Y hay unos que apuestan a dos, a tres, para no perder irse a lo seguro. Y por eso es que tenemos lo que tenemos, por eso es que hay presidentes vinculados al narcotráfico, diputados, alcaldes de todas las profesiones. Sí, doña Chila también. Doña Chila que se la tiene con los periodistas que se la tiene. Que vaya pues también digo que periodistas también, pues a mí no me consta. A mí no me consta, pero como usted insiste, yo voy a decir, de todas las profesiones, hombre. Nosotros pues tenemos que empezar por algo. O, o. ...como quisieran algunos... ...declárese... ...Estado... ...oficialmente narcoestado... ...legalicen toda la droga aquí... ...como han querido unos... ...y rompan relaciones con aquellos países... ...que, que vienen a traer a los hondureñitos... ...que se han prestado... ...para esto y para lo otro... ...con los narcotraficantes... Pues sí, si sí es que así es Si sí hay gente sí. ¿Se llega al poder para qué? No para abusar del poder Se les da la oportunidad De llegar a dirigir Los destinos del país O a administrar los recursos de un país Con la idea de que Van a ser mejores que los otros Y que van poco a poco A dar respuestas A las necesidades Que atraviesa la ciudadanía para eso se les da la oportunidad, para eso se les da, no para que se queden en el poder. Miren, ahí tenemos ejemplos de presidentes que en cuatro años demostraron si sabían o no hacer las cosas. Se fueron a sus casas a seguir en lo privado. Esa es otra cosa, Doña Chila. usted no debe estar Doña Sheila dice que hay que dejar a los políticos en su cosa, en su cosa, por eso es que nos está llevando Judas a todos. Por eso nos está llevando Judas a todos, por dejar que los políticos decidan por nosotros. ¿A cuenta de qué? Que acaso el país es de ellos. Sí, a mí me molesta, pero ay, discúlpenme, pero es que así soy. Así soy. No, no puedo, no puedo yo. No puedo dejar en manos solo de los políticos las decisiones que corresponden a, a 10 millones de hondureños. No, 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 no. Por eso es que estamos jodidos. Ahora hacemos una pausa. Les recuerdo: llegó el veruno, gana uno de los 10 viajes dobles, todo incluido a Nueva York, Río de Janeiro o Madrid. Además, podrás pagar más de 100 mil, ganar más bien, más de 100 mil pre premios al instante y un millón de multipuntos Cuscatlán por tu consumo en uno pronto y uno lubricantes recibirás cupones para participar cuando usted vaya a echar gasolina compre lubricante compre aceite ahí le dan cupones inscríbase puede ir a Madrid puede ir a, a, a Nueva York pero no, no a ver a, no, no a ver el juicio a disfrutar porque eh, uno lo está llevando. Sí, ver uno. Una pausa. Luego seguimos aquí en Critica con Café. Continuamos, señoras y señores. Es que bueno, el gobierno de la República está retomando el, el control del aeropuerto internacional del Toncontín. Y hombre, debemos tener funcionando ese aeropuerto. Ah, estará bajo la administración de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, van a modernizarlo y van a, a, a expandir gradualmente la terminal aérea. Dicen los funcionarios... Que el gobierno de Yasumar esté enfocado en que el país tenga las mejores instalaciones aeroportuarias de Centroamérica. Si sí, hombre, eh, no puede una, una capital estar sin aeropuerto. Está funcionando el aeropuerto de Palmerola, claro, hay mejores condiciones allá. Allá han aterrizado cualquier cantidad de vuelos que iban destino a El Salvador y que por la condición del clima no lo han podido hacer entonces ahí aterrizan porque hay condiciones ahí en Comayagua pero no podemos dejar la capital de la república sin aeropuerto ¿sí? no, de, no, no debemos no debemos eh, debemos tener ese aeropuerto operando para vuelos de Centroamérica puede ser Sí, mire, debe ser complicado, yo, yo ya días no viajo a El Salvador y quiero ir porque quiero verificar si es cierto que Bukele tiene seguro ese país. Eh, eh, si voy a El Salvador, tardo eh, media hora para en, en vuelo, póngale. Ay, me muevo de aquí a Comayagua, una hora, a esperar el vuelo para irme a El Salvador... Y usted está en la frontera ya con El Salvador de Tegucigalpa unas dos horas. Dos horas. Sale mejor irse en transporte. Entonces, operando el Ton Contín, nos evitaríamos eso. Los que van a Guatemala, El Salvador o a la región centroamericana, toman vuelo en el Ton Contín y rápido. Ahorita la gente para viajar a un país centroamericano y le toca viajar temprano, tiene que irse un día antes o madrugar y la carretera está buena para Comayagua, pero no podemos tener sin aeropuerto, sin aeropuerto eh, Tegucigalpa. Actualmente el Toncontin está considerado en términos aeronáuticos categoría Bravo, que son para aeronaves turbo, turbohélices, aeronaves monomotor de un motor y bimotores, o sea, de dos motores o más. Yo en el Toncontin ha aterrizado cualquier cantidad de veces. Con la gente quiere, ganas, ¿verdad? Fíjense que... Como estamos pendientes de lo que sucede en el juicio de Nueva York. Eh, hubo movilización de vehículos blindados allá en la frontera con Nicaragua. Y en, pasó un vehículo blindado, otro blindado. Y empezaban a decir los delibres, ¡ah! Ahí van los cachurecos allá a buscar asilo a Nicaragua. O decían los cachurecos, ¡Ah, ah, ah! Ahora que los mencionaron allá en, en Nueva York, ¡Ah, ahí van los delibres para Nicaragua. Menos mal que de esta emigración. Despejaron las dudas y dijeron que son vehículos blindados que desde El Salvador van con rumbo a Costa Rica. Porque el presidente Nayib Bukele visitará Costa Rica. Y van con toda esa avanzada ahí. ¿Ah? Y, y van a Costa Rica y dicen que Costa Rica es un país pacífico ¿y por qué lleva tanta seguridad Bukele? sabe, debe saber él. pero la gente decían que eran hondureños que iban huyendo Migración aclaró que eran que eran los de la avanzada del presidente de El Salvador que tenía que parar por Honduras y Nicaragua para llegar a Costa Rica porque ya tenía compromisos pero como aquí la gente le gusta el circo ahí decían, allá van los otros de Libre allá van los otros de, del Partido Nacional van a buscar a Eval y a Tito Cardona ¿Ah? Nicaragua es un paraíso es un paraíso Ahí tienen expresidentes, exfuncionarios, tienen de todo Tienen de todo ahí Y como estamos hablando de todo, hasta una caricatura le sacaron a Carlón Hasta una caricatura le sacaron a Carlón A ver qué tal el chambre, dice el juicio de Nueva York Y pum, una pedrada le cayó como lo mencionaron ¿eh? Pero pues la gente Chavestón Chavestón es el que hace esas cosas ¿Ah? a, ver, a ver cómo está el chambre de Carlón y pum lo mencionan ¡Oh! yes. <risa> so, son malos son malos Señoras y señores, llegó el momento de escuchar las pildoritas de la tribuna. O le damos paso a mensajes, vos mandarles. Solo hay un mensaje, pero antes de las pildoritas hay un mensaje que entró. Claro que sí deben ser investigados y juzgados. Rómulo, ¿y por qué esa cárcel de la isla del cisne no sirve para meter a todos los narcotraficantes de Honduras? Bueno, eh, bueno, 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 no. No deberían de dañar a él. El problema no es de cárceles. ...en países no hay cárceles... ...en países la policía no anda con armas... ...a eso debemos de aspirar... ...a que todos... ...vivamos bien... ...sin interferencia de ninguna naturaleza... ...claro... ...también es responsable... ...esa sociedad de consumo que tenemos... ...porque a la gente... ...los materializamos... ...hemos apostado por lo material... Pero se puede cambiar, hombre, se puede cambiar Se puede cambiar, invertamos en eso Invi Invertamos en la educación Porque no podemos aspirar a ser un... Como Irlanda, como Finlandia, Islandia, ¿por qué no? Y podemos, hombre ¿Están listas las pildoritas? Vamos con las pildoritas de la tribuna, aquí, en Críticas con Café. Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café.
0: Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender.
1: Atención a las pildoritas de la tribuna tribuna hoy 22 22 de febrero de 2024 apertura la apertura fue la síntesis de la fiscalía explicando al jurado lo que intenta probar en el juicio transbordo la fiscalía alegó que se puso a disposición de narcos el sistema oficial ya que Honduras es punto de transbordo para introducir y sacar el producto y se, y se pagan sobornos. Ya dejamos de ser punto de transbordo. O siempre somos, pero somos consumidores, productores y todo lo demás. Duda. A renglón seguido, la defensa presentó su historia alegando que la fiscalía no tiene nada concreto y el defendido no puede ser condenado si hay duda razonable. Eso es lo que hace la defensa. Lo que hace una defensa es meter duda, meter dudas, meter dudas, porque el objetivo no es el fiscal, el objetivo no es el juez, el objetivo no es el defendido, el objetivo es el, 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 el juzgado. Ah, correcto, el jurado. El jurado hay que meterle dudas al jurado para que el jurado al momento de decidir diga bueno yo tengo mis dudas y con uno que esté en contra le cambia el rumbo a un proceso entonces los abogados están en eso y ese debe ser el objetivo principal el objetivo principal de la defensa y de la fiscalía es el jurado, el jurado, testimonios, expuso que la fiscalía solo tiene testimonios de testigos, muchos convictos a quienes le redujeron penas a cambio de atestiguar. Bueno, eh, la fiscalía anda en ese rollo, eh, la ley, los Estados Unidos anda en eso. El contador. Iniciados los debates con la presentación de testigos, la Fiscalía llamó al estrado a el contador, empleado de un extinto empresario arrocero de Choloma. Maletines. A partir de ahí, las declaraciones versaron sobre maletines entregados a lo que la defensa increpó que cómo lo entregó si sabía que eso era pisto de narcos. Y si acá ellos los mandaban. Si se quedaba con ellos, tenía clavo. Si no lo entregaba, tenía clavo. Graneros. El hijo del empresario de Graneros Nacionales dijo desconocer quién era ese testigo contador. Y que si bien su padre se reunía con varias poporoilas, pero para nada fuera de lo normal. Ya que hay empresarios, hombre, que financian a los políticos. A ver, a ver, a ver, díganme en San Pedro Sula, ¿no hay empresarios que ayudaron al libre? ¿O que ayudan a nacionalistas? ¿O a liberales? ¿Ah? Si los empresarios se reúnen, hombre... Así como se reúnen los narcos para ver a quién le van a apostar. Si ellos, infortunadamente tenemos que decirlo así. Si el señor empresario ya ha muerto, le ayudaba a todos. Pero que aquel fuente utilizaba esa vía o ese lugar para reunirse, eso es harina de otro costal, no se sabe por qué. Dijo Pepe, yo no creo que ese empresario andaba metido en cosas malas, dijo. Pero como decía mi abuelo, Chor y consentidor, pecan igual. <coughs> sí, así es. Cheques, el hombre del chimbo repitió que él no ha recibido dinero de narcos. Que uno no sabe quién es narcotraficante. ¿Qué persona aportó dinero ligado al narco? Y preguntó, ¿dónde están esos cheques? ¿Dónde están esos cheques? Dijo Pepe. Nunca el jefe de los liebres desmintió en ex que nunca ha recibido personalmente ni en su cuenta dinero de cheques. ...de ese testigo, ni durante la campaña de hace 19 años. No, Mel, ya por eso no, ya explicó en okay, que ahí no tenés clavo. Ni posteriormente en la presidencia, durante el exilio o en la resistencia, escribió Pepe en su cuenta ex. Y así vamos a seguir por unas tres semanas o un mes, en donde los políticos de aquí van a estar aclarando, defendiendo esta tesis o la otra. Irse, según la encuestadora, un 41% de los hondureños quiere irse del país a buscar mejores oportunidades. Si usted le pregunta a los hondureños, a cualquier hondureño que encuentre por la calle... en el mercado, en un supermercado y le plantea dos escenarios y le dice usted quiere seguir viviendo aquí en medio de narcotraficantes o quiere irse al país el 100% le va a decir que se quiere ir las condiciones no son no son muy favorables para, para los hondureños trabajos muchos de los que ya se fueron y de los que se quieren ir no, no es solo para buscar mejores oportunidades sino que aquí no tienen ninguna porque no tienen trabajo eso es cierto eso es cierto hemos dicho aquí en el programa que hay gente que sale de sexto grado y no tiene posibilidades de seguir estudiando y no hay quien vele por ellos ahí vienen las maras y pandillas o los narcotraficantes los reclutan lo mismo sucede con los egresados de educación media. Educación, educación universitaria. El Estado como tal o el gobierno como tal no presenta alternativas reales para ese producto que va egresando de primaria, de secundaria y el nivel universitario. Entonces... Esos son los retos. Aquí les hemos sugerido. Aquí no solo criticamos, les sugerimos por qué el gobierno no habla con los maquiladores y tenemos maquilas en el sur, en el oriente y en el occidente. Y si eso implica más costos, que el gobierno asuma parte de esos costos. Así como asumen con los, el transporte, así como asumen con la energía, así como asumen con... con... ¿Con qué? Así hacían también con los costos de transporte de, de pasajeros Pagaban Subsidian Sí hombre El gobierno paga una parte Así debería subsidiar Y garantizamos empleo para la gente de esas zonas Evitamos la migración Interna Y una persona que tiene empleo Tiene posibilidad de poner a ciudad a Sus hipotes ...o puede estudiar en él. Y le apostamos a la educación. Pero no generamos empleo, no mejoramos la seguridad. Miren ustedes, ¿para qué ocupan esos carros blindados la policía? ¿Para ir a quitar portones en barrios de esos que llaman seguros? ¿Cómo dice? Que son zonas calientes... Pero quitando el portón ya terminó. Agarren a la gente, hombre. No se trata yéndole a dar vuelta al portón de un barrio seguro con esos carros blindados que tienen. Se trata de llegar a esos, pero con, 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 con sentido. Ya tener identificados quién es fulano, sutano, mengano, quiénes están operando ahí de manera irregular. Y como dicen, toparlos. Pero pareciese que es más el show es más el show costos y aún así otra vez quieren trepar el salario mínimo para encarecer el costo de operación de las empresas lo que hace imposible que se creen fuentes de empleo esa es otra cosa también ¿verdad? esa es otra cosa también un pequeño empresario tiene cinco empleados y le aumentan 20% de aumento al salario. Ese empresario va a terminar con dos. Y eso pasó la otra vez, cuando Mel Zelaya era presidente, le aumentó más de 50%. No cumplieron, corrieron un montón. Desaparecieron pequeños y medianos empresarios. Señoras y señores... Si ustedes quieren seguir leyendo Las Pildoritas de la Tribuna e interpretar entre líneas su verdadero significado, solo ingresen a www.latribuna.hn. Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café, todo por Honduras. Bueno. Me preguntan, ¿y usted por qué no viaja a cubrir allá a Nueva York? Nombre no si aquí tenemos que tenemos contactos y aquí Raúl y compañía los mantiene al, al tanto de lo que está pasando. ¿Cuál es la última de Nueva York ahorita? Ah, ya, son, ya, ya ha seguido el interrogatorio contra el exalcalde Alexander Ardón, ¿ah? Ah, contra ese exalcalde, sí. Ya, ya en las páginas de en las redes sociales de LTV ya está ahí publicado así es que ingrese ahí están llegando ya los muchachos de Tribunito de Denuncia perfecto, nos vamos señoras y señores, los invitamos para mañana mañana viernes al programa Críticas con Café gracias por su sintonía gracias por comentar lo que aquí se dice gracias por creer en este programa nos vamos con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Disfruten la mañana, el mediodía, la tarde y la noche. Adiós.